0: Dobry wieczór, Maciej Sas. Chcę dziś Państwa zaprosić na solidną ustawkę. Ale spokojnie, żadnych obaw. Ustawimy piątki na planszy, rozdamy karty. Jednym słowem zajmiemy się grami planszowymi, bo te w dobie pandemii okazały się świetnym remedium na niedostatki towarzyskie. Program realizuje Anita Janczak. Zaczynamy. Każdy może być królem, wielkim budowniczym, szpiegiem, politykiem albo odkrywcą. Strategia, taktyka, logika, wiedza, uśmiech to wszystko znajdziemy w jednym pudełku z napisem planszówki. Jak zawsze, gdy sięgamy po leki i chcemy być zadziałały, trzeba się trzymać zaleceń lekarzy. A dziś ze mną w studiu jest dwóch takich specjalistów, którzy... Wiedzą, komu i w jakiej dawce co zalecić, by planszówkoterapia okazała się skuteczna. Pierwszym z nich jest Maciej Smiatacz, prezes Stowarzyszenia Druga Runda, zajmującego się m.in. promowaniem planszówek wśród dzieci i młodzieży. A przy okazji współwłaściciel sklepu z planszówkami Marajo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Oraz Laszek Traczyk, wielki promotor gier planszowych. Człowiek, który, jak mało kto, potrafi wytłumaczyć, jakie są ich zasady, a to ważne, jak się zaraz okaże. E, a przy okazji też właściciel sklepu internetowego z tymi grami planszak. Dobry wieczór, Dobry wieczór. witam wszystkich. E, panowie, powiedzcie mi, jaki byłby świat dla
1: was, wasz świat bez gier planszowych byłby w ogóle, Maciek? Pe- pewnie by jakiś był, z tym że no trudno, co? przynajmniej w moim przypadku to sobie teraz wyobrazić, no bo ta pasja już trwa w tym momencie 16 lat. I, i chyba będzie trwała dalej.
0: Tak, to o tym zaraz porozmawiam, bo twoja pasja jeszcze dziwnymi rzeczami się objawia, ale to
2: zaraz <grywia> powiem Leszek, ty wyobrażasz sobie, ty jesteś z kolei graczem bardzo intensywnie, prawda? Dokładnie tak. U, u mnie to ciężko nawet sobie wyobrazić. To każdy, kto ma jakieś hobby, jakby sobie pomyślał, jak jego życie by wyglądało bez tego, to właśnie tak by wyglądał mój świat bez planszówek.
0: <grywia> skutkiem ubocznym pandemii koronawirusa, w której cały czas jesteśmy, yy, dla was tym skutkiem bardzo przyjemnym, chyba można powiedzieć, Był, nie wiem jak jest, czy jest jeszcze, ale był wzrost zainteresowania tymi planszówkami, ale też wzrost sprzedaży. Z z czego to wynikało? Rzeczywiście tak było.
1: Myś- tak. Myślę, że troszeczkę tak, chociaż ja osobiście tego nie odczułem jakoś bardzo, ale faktycznie był taki moment, w szczególności gdzieś tam pod koniec marca, na początku kwietnia, gdzie triumfy święciła gra pandemia, tak, tak więc tak. no tutaj <słuch> trudno się dziwić. Swoją drogą gra na czasie, prawda? Gra tak. bardzo na czasie i bardzo dobra gra i co ciekawe gra kooperacyjna, więc no, nie ma tutaj rywalizacji, gramy wszyscy przeciwko grze, więc to gra jest naszym przeciwnikiem, ale, ale faktycznie widać było to zainteresowanie tym tytułem.
0: Leszek tylko kiwa głową, gra Pandemia tobie też na pewno jest znana. To o tyle ciekawe, że to tak jak w życiu realnym, tutaj wszyscy muszą pokonać
2: wirusa, prawda? Dokładnie tak, chociaż osobiście nie jestem fanem gier kooperacyjnych.
0: Ty lubisz po prostu wygrać.
2: Niekoniecznie, lubię też samą grę, ale, ale, ale kooperacje to nie moja bajka. Ja jestem fanem gier takich konfrontacyjnych bardziej. Rozumiem, czyli trzeba się zetrzeć i zobaczyć kto jest lepszy, komu lepiej wyszła taktyka, strategia i tak dalej.
0: Panowie, jeszcze jedna sprawa, bo mówimy o planszówkach w dobie wszechobecnej elektroniki i czy Waszym zdaniem to nie jest, zaraz przejdziemy do innych aspektów tego, ale czy granie w planszówki nie jest archaizmem, kiedy mamy doskonałe efekty, doskonałą grafikę w grach wideo, w grach komputerowych? Tleszczek może pierwszy tym razem?
2: No moim zdaniem w tej chwili planszówki się łączą z elektroniką. Wychodzi mnóstwo gier, które, tak, które potrzebują wręcz aplikacji do tego, żeby w nią zagrać. Czyli łączą dwa światy, tak? Tak, tak o tym dokładnie. Mhm. Planszówki łączą te dwa światy. Jest aplikacja, która jest tak zwanym mistrzem gry, która mówi nam mniej więcej, jakby rozkłada za nas planszę i prowadzi nas przez grę, a my czasami przeciwko też sobie, czasami tylko przeciwko grze, próbujemy, próbujemy wygrać z, z tą aplikacją i z tą grą.
1: Tak Ma- i to jest to jest prawda chociaż tutaj znowuż ja jakoś nie przemawia do mnie ta formuła, bo jednak planszówka to jest planszówka, muszę mieć inne osoby i tak dalej. No i też się tak utarło, że te gry bardzo często się gdzieś zabiera na jakieś wyjazdy, no i wyobraźmy sobie, że siedzimy w Bieszczadach pod namiotem, kończy nam się bateria w telefonie i jak zagramy w taką grę. Zupełnie bez sensu. Za chwileczkę będę was pytał o te rozmaite
0: zalety, bo chyba głównie o tych trzeba mówić, albo też i wady związane z grami planszowymi, a w tej dziedzinie dużo ma się do powiedzenia, ale też chciałbym Państwa naszych słuchaczy zachęcić. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi uwagami, chcecie o coś zapytać panów, którzy naprawdę znają dużo gier jeden z nich nawet ma dużo, u siebie w domu też zadzwońcie do nas pod znany numer 71 33 99 060 my już za chwileczkę wracamy i będziemy rozmawiali o tym po co grać w planszówki i dlaczego to takie fajne Ciekawe czy Brian nadam zgra planszówki, pewnie tak, bo w Stanach Zjednoczonych, czy generalnie na drugi Pułku też są popularne. Dzisiaj o tym właśnie rozmawiamy z Leszkiem Traczykiem i z Maciejem Smiataczem, planszówką maniakami. W czasie pandemii, kiedy nie można było wychodzić z domu, chyba bardzo utrudnione. Powiedzieliście obaj, że właściwie istotą tego, jedno, jednym z ważnych elementów gry, gier planszowych jest to, że spotykamy się z ludźmi, widzimy ich, że jest interakcja. A w czasie, kiedy musieliśmy z daleka się od siebie trzymać, grało się też czy nie?
2: O, oczywiście, że się grało. Grało Black. się no, przez komunikatory. Skype, Discord, połączenie wideo, połączenie głosowe i, i się grało. Strony, wszelkie strony internetowe, które oferują rozgrywkę online w planszówki takie na komputerze przez WWW, były strasznie obciążone. Nie można było się dostać po prostu tak. Ruch był cztero-pięciokrotnie większy niż normalnie. Serwery przeciążone. Także no grało się, grało. Maciek Maciek Zmiatar z kolei uczy dzieci gry
0: w planszówki na jak to robiliście?
1: No, próbowaliśmy, myślę, że to jest odpowiednie słowo, prowadzić te zajęcia online. No niestety, fakt faktem, no gry planszowe wymagają jednak obecności drugiego człowieka. Trudno, bardzo trudno było nam uczyć dzieci, w szczególności gry przez przez takie komunikatory, przez internet, za za pomocą wideo. Owszem, wychodziło to, ale jednak jednak wszyscy nie mogą się już doczekać, kiedy znowu się spotkamy.
0: No teraz to już się dzieje, ale skoro już ten wątek poruszyliśmy, muszę cię zapytać, bo... Nawet niedawno czytałem gdzieś rozmowę z kimś, kto mówił, że zdaje się w Gdańsku postulowano wprowadzenie planszówek jako obowiązkowego przedmiotu do szkół. No Ty się tym zajmujesz od długiego czasu. Jaki jest aspekt, jakie są zalety tego,
1: że dzieci grają w planszówki? Znaczy, zalety, zalety są takie, że poprzez symulacje, wykorzystując oczywiście odpowiednie gry, a, a mamy różne strategiczne, przygodowe, logiczne, to można było wymieniać do, do jutra rana. Można przedstawić te rzeczy, z którymi dzieci sobie w szkole nie radzą. Ważne jest to, że większość gier planszowych jest oparta o jakieś algorytmy matematyka. matematyczne. Więc matematyka tutaj rządzi i naprawdę królowa nauk pokazuje, że nią jest.
0: No co, dzieciaki, które uczestniczą w Twoich zajęciach potem wykorzystują to?
1: Widzisz to? Nauczyciele zauważają, że faktycznie te wyniki poprawiają się. Oczywiście to jest proces. To nie jest coś, co osiągniemy w ciągu miesiąca, dwóch. Trzeba na to poświęcić myślę pół roku, rok, może nawet więcej czasu, ale te dzieci faktycznie przychodzą do nas regularnie i rzeczywiście coś to daje.
0: Leszek z kolei, zdaje się, widziałem, że przez dłuższy czas swoją córkę kilkuletnią też uczyłeś gier. Szło to nieźle, zdaje się.
2: Szło to nieźle, graliśmy bardzo dużo. Ostatnio córka się troszeczkę zbuntowała, ale, ale tak, graliśmy bardzo dużo i zauważyłem, że no przede wszystkim, co uczy, uczy zasad. I wie, że są zasady, których trzeba się trzymać. Stara się bardzo wygrać stara i, i kombinuje, myśli, liczy. Także naprawdę polecam wszystkim, polecam to.
0: Mm-hmm. To znaczy, że też widać rozwój. Tak? No i jeszcze jedna ważna rzecz, zwłaszcza u dzieci chyba trudna, czyli umiejętność przegrywania.
2: Jest to ważne. No, to właśnie mógł być problem graja y, mnie i mojego dziecka.
1: Tak, ja to też zauważyłem wielokrotnie, że dzieci na naszych zajęciach. Bardzo często kończyło się taka przegrana jakąś kłótnią, płaczem i tak dalej. Była potem oczywiście rozmowa z rodzicami. Rodzice jak najbardziej tutaj popierają ten sposób jakby pokazywania tego, że gry planszowe to jest tylko nauka pewnych rzeczy, z którymi kiedyś będziecie mieli do czynienia i faktycznie po tam iluś rozgrywkach, nawet kiedy te dzieci na początku płacząc, potem przegrywały, w ogóle to znosiły już bez problemu, fajnie sobie z tym radziły, nawet chciały zagrać jeszcze raz, a bo ja coś wymyśliłem, bo obmyśliłem inną strategię, inne ruchy i teraz będzie lepiej.
0: Panowie, ale mówimy o dzieciach, a ja znam ze ze dwóch takich dorosłych mężczyzn, dla których każda przegrana w jakąkolwiek planszówkę, urasta do rangi przegrania wielkiej bitwy i to, to jest dopiero dramat. To
2: prawda, to jest dramat.
1: jest dramat, ale no to się dzieje po prostu. No planszówki są też po to, żeby wywoływać te emocje. Więc to jest bardzo ważne.
0: Emocje, o tych emocjach za chwileczkę będziemy jeszcze mówili. No bo właśnie nie tylko dzieci, bo to jest utożsamiana także planszówki, to to jest coś dla dzieci, czy było. Dzisiaj już się to zmienia, jak mówimy. Natomiast jest wiele aspektów tego, które pomagają nam rozwijać się chociażby towarzysko. Do tego za moment wracamy, a na razie posłuchajmy muzyki. Już prawie 20.28, w wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o rosnącej modzie, dobrej modzie na planszówki. A moimi państwa gośćmi są Maciej Smiatacz i Leszek Teraczyk, znawcy planszówek. Przez chwileczkę mówiliśmy o tym, że planszówek uczymy, uczycie właściwie, nie ja, wy uczycie. Leszek swoje dziecko, Maciek inne dzieci w szkołach. Czy w takim razie planszówki to to są, czy gry planszowe są przeznaczone tylko dla dzieci, głównie dla dzieci?
1: Ja się absolutnie z tym nie zgadzam Myślę, że Leszek potwierdzi ja
0: Uśmiechać się obydwaj, tak? No, widzę.
1: Tak, więc tu się, tu się w pełni zgadzamy Bo naprawdę masa gier Cały ogrom gier Jest dla odbiorcy dorosłego Z czego to wynika? Po pierwsze z, I myślę głównie z komplikacji zasad tak? Bardzo dużo gier W szczególności jakichś nie wiem, przygodowych Czy ekonomicznych Czy strategicznych Jest oparta na bardzo skomplikowanych regułach które dla dziecka okażą się zbyt skomplikowane.
0: Czyli tak naprawdę to jest to, o czym powiedzieliśmy, że dzieci, uczy się dzieci. A ja zacząłem naszą rozmowę dzisiejszą o tym. Na każdym etapie
2: trzeba odpowiednią grę wybrać i trzeba też wiedzieć z kim w co gramy, tak? Dokładnie tak. Takie pierwsze pytania, jak ktoś chce kupić grę, to jaki jest wiek osoby grającej, budżet, ile osób gra i w co grały wcześniej. Czyli trzeba dokładnie dobrać jak lekarstwo. Dokładnie tak. No bo efekt, jeżeli się nie dobierze, no jaki? Wiadomo. Jak lekarstwo, może się, może się
1: zatruć. Choć powiem szczerze, ja nigdy nie myślałem, że zostanę lekarzem w, w, od planszówek, ale fajnie to brzmi. Tak jest.
0: No ale tak jest, jeżeli się raz zniechęci człowieka. Tu jest jeszcze jest jeden wątek, o którym wspomniałem na początku przedstawiając Leszka, bo z Leszkiem zetknąłem się wcześniej już kilka razy co najmniej i on rzeczywiście tłumaczy z zasady. Instrukcje obsługi gier planszowych zwykle są trudne.
2: Zwykle są trudne. No jak, Im, jak, trudniejsza jak gra, tak, Im trudniejsza gra, tym generalnie trudniejsza instrukcja. No jak się tego nauczyć Leszku? No, ja oglądam filmy i gameplay na YouTube. To, to jest mój taki sposób. No i jak to mówię, koledzy się śmieją, pierwsza gra testowa. Pierwszą grę się gra na lajcie, bez spiny. Gramy sobie, zaglądamy do instrukcji, patrzymy się jak to wszystko chodzi i, od, i sprawdzamy sobie, to jest przeważnie też dłuższa gra. Tak? Machał do mnie? Nie, nie. Macham do ciebie. Powiedział, powiedziałeś ważną rzecz.
0: Koledzy. Czyli jak rozumiem, inne gry masz na spotkanie z kolegami, inne z jakimiś dalszymi znajomymi, a
2: jeszcze inne, kiedy jest mieszczan towarzystwo. Oczywiście tak. Bo? Co, inne, co innego jest, jak gram z kumplami, którzy są takimi maniakami jak ja i gramy w trudne gry. Co innego jest, jak jadę na działkę z rodzicami. Co innego, jak jest impreza rodzinna i gramy w coś takiego lekkiego i fajnego, familijnego, bo to są zupełnie inne spotkania, inne gry i w ogóle inna
1: zabawa.
0: Tak naprawdę. Cały, chodzi, czas dobra. cały czas chodzi o to, żeby to było, pomagało towarzysko wszystko dobrze ustawić, tak? Dokładnie tak.
1: Tak, ale jednocześnie też pobudza nasze szare komórki do myślenia i tutaj faktycznie yy, coraz częściej zaczyna się takie gry wykorzystywać też i w, w różnych szkoleniach wszelakich, tak? Ja tutaj nie mówię o grach takich typowo szkoleniowych, które pewnie wielu ze słuchaczy miało okazję poznać, ale bardzo często właśnie taka gra na godzinę, na półtorej, jakaś ekonomiczna, strategiczna może być wykorzystana właśnie, żeby do pokazania jakichś mechanizmów zarządzania zasobami, czy kierowania swoim zespołem, czy już wspomniane gry kooperacyjne, tak, jakiejś współpracy między no sobą. I lidera, tak. w gru- I lidera w grupie. Dokładnie.
0: Gry, gry kooperacyjne, poruszyłeś ciekawy wątek. No właśnie one też mają bardzo konkretny cel. Wcześniej wspominaliśmy zresztą o grze na czasie, czyli o pandemii. To jest jedna z takich gier, tak?
1: Tak, to jest jedna z takich gier. I inne y- też oczywiście. Oczywiście, bo jest ich ich bardzo dużo, też modne w ostatnim czasie gry typu Legacy, czyli gra tak naprawdę w pewien sposób na rodzaj gry komputerowej, gdzie przechodzimy tą grę i w momencie kiedy ona się kończy, no to już nic z nią więcej nie możemy zrobić. Oczywiście, żeby taką grę planszową skończyć, to trzeba rozegrać kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt partii, ale faktycznie dochodząc do końca, no już nic więcej z tym nie zrobimy.
0: No ale w tym przypadku też po prostu zespół pewnie się buduje, każdy ma swoje zadanie w zespole, żeby pokonać grę, bo o to chodzi tutaj. Najczęściej tak, najczęściej tak to wygląda. No to świetne dla rozwoju zespołu, tak w jakiejś korporacji zwłaszcza
1: zwłaszcza, chociaż tutaj znowuż pojawiają się zarzuty, że te gry cierpią na syndrom lidera, bo kiedy mamy osobę narzucającą wszystkim swoją, swoje zdanie, no to dla pracodawcy może fajnie, bo szybko takiego lidera wyłowi, no ale dla grających to już jest trochę mniejsza zabawa. Widzicie, swoją drogą przeczytałem dzisiaj akurat taką
0: bardzo ciekawą informację z jakiegoś naukowego, poważnego pisma, teraz nie pamiętam, który to był tytuł, ale, ale renomowane, że m.in. planszówki są bardzo dobrym remedium na, czy może wyhamowują postęp, postęp choroby czyli dbają o naszą pamięć.
1: Tak, bo cały czas nasz mózg musi pracować i to na, tak jak Leszek wspomniał przy tych skomplikowanych już grach, naprawdę wstajemy od stołu po tam powiedzmy dwóch, trzech, czterech godzinach i jesteśmy zmęczeni, my to czujemy, czujemy, że nasz mózg pracuje na 100% ze swoich tam iluś procent możliwości, że faktycznie został wykorzystany w całości.
0: Powiedziałeś półtora godziny, ale Leszek wspominał, że chyba są jeszcze dłuższe, to zwłaszcza kiedy z kolegami się
2: spotykasz. Dokładnie tak, bywa, bywa, że najdłuższe gry to i 10-12 godzin trwają.
0: Zgadza się. Tyle czasu przy jednej grze?
2: Dokładnie tak. Epickiej grze.
0: Czym się to kończy?
2: No nic. Kończy się tym, że składamy grę i wszyscy są zadowoleni.
0: <śmiech> to trudno o lepszą rekomendację gier planszowych. Czekamy cały na telefon no od państwa. 71 33 99 060. Może macie jakąś swoją ulubioną grę. Jest ich podobno całe mnóstwo. O tym zaraz z panami obydwoma porozum- porozmawiamy jeszcze. No a teraz ciekawe. O kłamcy coś będzie. No w piosence było o kłamcach, tutaj w studiu nie ma kłamców, przynajmniej tej wersji się trzymamy, rozmawiamy o grach planszowych. Dozwonił się do nas właśnie słuchacz, dobry wieczór, Maciej Sasrady, Wrocław.
1: Dobry wieczór, z tej strony Kuba z okolic Karpacza, kłania się nisko. Kłaniam się Panu. E, mam pytanie do szanownych gości, e, może nie dosłyszałem w audycji, czy jest jakiś minimalny przedział wiekowy, e, od kiedy można zacząć grać w gry planszowe. Mam na myśli na przykład chciałbym pograć z 5 pięcioletnim i z małżonką jesteśmy na urlopie, jak przykładowo deszczowy dzień i pyk, gra planszowa, Czy jest jakaś na przykład co na internetowa, gdzie można się w takie gry zaopatrzyć i na początek od jakich gier można zacząć tą przygodę. Ja bym przeszedł teraz na odbiór, bo jestem z pracy, Takim miałbym pytanko do szanownych gości. To już Zadam.
0: pytamy. Myślę że, myślę, że obaj panowie potrafią odpowiedzieć. Leszek się zgłaszał okay. pierwszy.
2: Okay. Leszek, Traczyk, słuchamy. Dokładnie tak. Moim zdaniem, przedział wiekowy, od którego można zacząć takie planszówki nie będące kloskami, wszelkiego rodzaju układaniem, to tak cztery lata mniej więcej. Można zacząć od takich pierwszych gier, że rzucanie kostką, nogi sto nogi zareklamuje. Grałem z moim dzieckiem, już dawało radę i później w górę już tak naprawdę im starsze dziecko, tym więcej gier, coraz trudniejsze, nie ma z tym żadnego problemu i tak naprawdę w wieku 6, 6 lat wybór już jest całkiem duży, a od dziewięciu to można powiedzieć, że prawie wszystkie gry. Ty jeszcze Maciek Smiatacz, bo on z kolei uczy dzieci już w większej grupie.
1: Tak, ja bym tutaj może nie odsyłał do poszczególnych tytułów, ale raczej do wydawnictw, bo tak myślę, że będzie panu łatwiej to znaleźć, więc polecam poszukać gier wydawnictwa Egmont. Oni mają bardzo fajną serię dla dzieci. Wyspecjalizowali się w tym. Wyspecjalizowali się, tak, w szczególności w tych grach dla dzieci, chociaż nie tylko. No i na pewno wydawnictwo Nasza Księgarnia, które też ma całą serię gier dla dzieci. Bardzo fajnych, bardzo prostych, ale nie prostackich jak ja to mówię, a to jest dość ważne.
0: No i przy okazji to też potem efekt się tego zbiera, czyli kontakt z dzieckiem przy okazji też, prawda?
1: Tak, dokładnie, no bo tutaj słuchacz wspomina o całej rodzinie, tak? Czyli pewnie z dzieckiem, z żoną, pewnie jakaś babcia, może dziadek, może wujek, może ciocia i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę w takim rodzinnym gronie, kiedy ta, ta nasza pociecha widzi, że my się bawimy wspólnie, że spędzamy wspólnie czas, to zupełnie wchodzimy już teraz na inny temat, ale wywiązują się świetne relacje i z dzieckiem, i z całą rodziną, no, i też fajnie spędzamy swój czas.
0: No dobrze, ale skoro mówimy o tu o grach rodzinnych, są i też takie, to znowu wracamy do sprawy tej, że trzeba odpowiednią grę wybrać. Są takie gry, po których czytałem, nie wiem ile w tym prawdy, dochodziło nawet do rozwodów.
2: Mogło tak Leszek być. ma doświadczenie w takich grach. Mogło te... tak być, tak. Często gramy z żoną razem i, i no, nie może nie ma y, rzucania stołem, ale no, niezadowolenie jest powiedziane na głos, że ojej, znowu z tobą grałam i nie udało mi się wygrać, tak ładnie mówiąc. E, <śmiech> tak. tak. No rozumiem,
0: że opisałeś te słowa, które tam padają czasami? Y, no oj oj znowu ze mną wygrałeś. A, ale są też te, te gry, ja to przywołam tytuł, który mi, mi akurat się skojarzył, gdzieś czytałem, ale też widziałem Gra o Tron na przykład, gdzie właściwie wszystko
2: polega na podstępie to taka gra dla polityków, niektórych przynajmniej, prawda? Chyba, no, w nie, do, nie do końca, bo można, można wygrać, słyszałem, w grę o tron, nie, nikogo nie zdradzając, ale nie zdarza się to często.
1: Wiecie co? Ja dzisiaj widziałem takiego świetnego mema a propos koronawirusa, ale ja go teraz trochę sparafrazuję. To jest jak z, z tą grą o tron, o której wspomnieliście, to jest jak z pszczółką mają. Że wszyscy wiedzą, że jest, ale nikt jej nie widział. I tak samo można wygrać w grę o tron, nie wywołując konfliktu, tak mi się wydaje. Nie zdradzając, nie, nie,
2: nie zdradzając. To jest no, różnica.
1: No tak, no, ale zdrada, to jest, to jest jednak konflikt. Ja myślę, że przynajmniej z mojego doświadczenia grałem, grałem też sporo w tą grę. No, tak się nie zdarzyło, przynajmniej nie byłem świadkiem takiej partii.
0: A skoro już wywołaliśmy te gry, które jest wojna na całego i te wszystkie podstępy, oszustwa, zdrady, to jakieś inne tytuły podajmy też, żebyśmy nie pozostali posądzeni o jakąś kryptoreklamę, że akurat tę jedną wybraliśmy. Bo jest trochę tego. Taki prosty, bardzo pamiętam, kiedyś grałem w Avalon na przykład. No tam też trzeba było dużo oszukiwać, ale to prosta gra.
1: Avalon bardzo prosta, ale gry na zasadach mafijnych czyli tej dobrze znanej ze szkoły, z liceum, ze studiów no, mafii, Capone, gdzie sobie tak? tak siadamy i każdy ma swoją rolę, no to właśnie Avalon przynosi nas tutaj w klimat rycerzy króla Artura i, i tam faktycznie musimy się zmierzyć z, z siłami dobra, z siłami zła i, i, i walczymy między sobą. Bardzo fajnie to działa, ale myślę, że o tych grach takich bardziej konfliktowych to Leszek chyba mógłby więcej powiedzieć. No, Uśmiecha się. Zdecydowanie,
2: ja. zdecydowanie, tak. Ja jestem, ja jestem fanem gier e- Erika Langa, Blood Rage, Godfather, Rising Sun, także to są wszystko gry, gdzie yy, siadamy w kilka osób do stołu, mamy jakieś terytorium, yy, dzielimy to terytorium, umawiamy się i później dotrzymujemy słowa, bądź też nie. Czyli na chwilę zostajecie mafiozami, tak? No niekoniecznie, to zależy od klimatu. Bloodfish to jest akurat klimat Wikingów, a Rising Sun to jest klimat yy, średniowiecznej Japonii. Czyli rozmaite miejsca na świecie, można się przy, przy jednym stole przenieść. Dokładnie tak. Jeszcze jedna sprawa,
0: bo wiem, że też na przykład pojawiają się gry, w których można wybory wygrać jakieś.
1: Można. Ostatnio właśnie portal wydał po wielu, wielu latach, bo to, to jest gra sprzed kilkudziesięciu już chyba lat, Dimacher, gdzie... To niemiecko brzmi. Tak, tak. gdzie prowadzimy wybory do Bundestagu i w zasadzie wcielamy się no w to, co się w tym momencie dzieje działo? wszędzie na świecie, czyli walczymy między partiami o, o jak największą ilość swoich... Podkupujemy, oszukujemy, różne rzeczy robimy, tak? Różne wszelakie, byle osiągnąć sukces, łącznie z reklamą bądź kryptoreklamą, ale z takich gier no to tak najbardziej na czasie, bo niedawno były wybory prezydenckie, no to ja bym też polecił Making of the President bardzo stara już gra, niestety w Polsce nie była wydana, ale można ją jeszcze gdzie gdzieniegdzie spotkać. To jest właśnie gra, w której Nixon walczył o, o prezydenturę. No niestety, wiadomo jak to się skończyło.
0: Panowie, o jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, bo wspomniałeś o tym, że niedostępna gra może być, ale nie tylko musimy kupować, to krótko o tym powiedzmy, bo można też czasami, jest sporo miejsc we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku,
2: gdzie można przyjść i pograć nie kupując gry, prawda? Oczywiście, jest dużo takich miejsc, nawet są wypożyczalnie, gdzie można sobie za jakąś drobną opłatę grę pożyczyć yy, i sprawdzić tam w naszym gronie jak, jak się przyjmie. Czyli zobaczyć, pasuje nam czy nie pasuje, Dokładnie
1: tak? Dokładnie tak. Tak i to myślę, że rozwiązanie dla naszego słuchacza, który dzwonił, chociaż no ja wiem, że skarpacza. Pewnie do najbliższej wypożyczalni może być kawałek, ale przypuszczam, że że słuchacz odwiedza Wrocław, więc więc może sobie tutaj znaleźć, jest kilka tych wypożyczalni, skorzystać, zagrać na miejscu, czy skorzystać z różnych wydarzeń, które się też dzieją, być może gdzieś gdzieś właśnie bliżej Karpacza. Ja tylko pozwolę sobie wspomnieć jeszcze, bo tam było pytanie o jakąś stronę, którą by można było podpowiedzieć. Ja myślę, że takim największym medium, jeżeli chodzi o gry planszowe, to jest niestety angielskojęzyczna strona ale BoardGameGeek.com To jest taka Wikipedia tworzona przez graczy dla innych ludzi, żeby właśnie promować te gry planszowe. Tam są różne rankingi, opisy, różne pliki. Ona jest niestety po angielsku, ale też na pewno jeżeli Ktoś będzie chciał, to bez problemu można sobie wygooglować jakieś polskie strony, gdzie też są różne porady, recenzje, filmy, tak jak już Leszek wspominał na YouTubie i jest tego cała masa.
0: A jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze o coś zapytać naszych ekspertów, zapraszam. Telefon przypomnę 71 33 99 060. Czekamy, a po kolejnej piosence wracamy do Państwa. Planszówy, planszówki, planszóweczki, gry planszowe, o tym dzisiaj rozmawiamy w wieczorze z Dolnego Śląska. Wiele ciekawych rzeczy panowie opowiedzieli, Maciej Smiatacz i yy, Leszek Traczyk, yy, a tak swoją drogą, bo jednej rzeczy jeszcze nie powiedzieliśmy istotnej, Maciek, yy, ty jesteś właścicielem chyba jednej z
1: największych w Polsce kolekcji gier w ogóle, prawda? Przyznaj się, ile masz w domu? Ponad 1600, w tym momencie 1650, chyba 3. A ile grałeś z nich? Większość i tej wersji (śmiech) się trzymajmy.
0: Nie, bo musimy powiedzieć, że gier nowych powstaje ogromnie dużo. Rocznie przeczytałem, że w Polsce ponad 500. To na świecie ogromnie więcej. Myślę, że kilka tysięcy. Czy ktoś taki jak wy, który interesujecie się tym, ale też po części żyjecie z tego. Jesteście w stanie każdą grę rozegrać przynajmniej raz?
2: Nie ma szans. Najmniejszych.
1: Absolutnie, ja myślę, że nawet nie wiemy w ogóle, że część z tych gier się pokazuje, tak, no bo nie oszukujmy się, jakieś kraje typu Tajwan, yy, gdzie też jest bardzo potężna grupa wydająca gry, no nie są w Europie znane, tak.
0: Znaczy no, inna mentalność, inna kultura.
1: Na pewno, no, no też, jest... też inne gry, inne, inne grafiki, które dla naszego europejskiego oka mogą być no, nieprzystępne, chociaż są też fani, i nie ukrywam, że mam parę takich tytułów właśnie egzotycznych, które bardzo mi się spodobały yy, i są też fajnymi grami, tak.
0: Ale w jaki sposób No na przykład wy, wy sami No bo poza tym, że właśnie propagujecie, to mówicie o tym, wybieracie gry. No bo nie sądzę, żeby było jak, jak, żebyście się różnili pod tym względem od innych. Czyli nie, nie macie stu ulubionych gier, ta, ta pula jest pewnie zdecydowanie mniejsza. Dla przyjemności, mniejszą grupę wyciągacie z szafy.
2: Dobrze jest wiedzieć, co się lubi. To przede wszystkim. Jak już wiesz, co lubisz, to łatwiej się wybrać. Bo gry wychodzą w, w różnych gatunkach. Jak już wiesz, co lubisz, zna swój gatunek gier. Wiesz też, z kim bym chciał zagrać. Z jakiej okazji to już... A nie z każdym można w każdą grę, ustaliliśmy oczywiście, to. oczywiście, że nie. Co innego jest, kiedy grasz z kumplami, którzy lubią naparzanki, a co innego jest, kiedy grasz z ciocią na imieninach, a co innego jest, kiedy grasz z dzieckiem.
0: A co innego, kiedy grasz w grę na przykład typu, no właśnie jakieś quizowe, gdzie trzeba się wiedzą wykazać i można komuś przykrość zrobić, no bo wiemy, że nie będzie tego wiedział, nie?
1: Dokładnie tak. No, nie, ja akurat na początku przynajmniej, kiedy wchodziłem w to hobby, szukałem gry właśnie takiej bardzo, y, można by powiedzieć, inwazyjnej dla, to, dla towarzystwa, czyli takiej, która wywoła jakieś potężne emocje, konflikty i tak dalej. Tak, grę o tron. To, to był 2004 rok, więc jakieś, jakieś pierwsze wydanie amerykańskie udało mi się gdzieś tutaj w Polsce złapać. No, coś niesamowitego. Moja pierwsza styczność tak naprawdę z grą planszową, która jest dość trudną grą, ale jakoś udało się przez tą instrukcję przebrnąć. Pierwsza gra, wiadomo, tak jak już Leszek wcześniej wspominał, szkoleniowa. Potem już graliśmy normalnie i i wyszło to świetnie. Potem wybierałem gry tak naprawdę bardzo często na początku, które mi się po prostu podobały wizualnie i rzadko udało mi się zawieść.
0: I chyba też dobrze jest znać innych graczy, no zresztą temu to wszystko służy. Dobrze jest znać innych graczy, bo wspólnie uzupełniając się i roz, yy, można rozpoznać instrukcje i, i można coś ciekawego z tego użyć, prawda? Bo właśnie całe życie
2: towarzyskie wokół tej gry się toczy wtedy. Dobrze jest wiedzieć, co gracze chcą grać i równie ważne jest wiedzieć, co nie chcą grać. U mnie wybór gry, nagranie to jest cały proces. Tak, każdy daje kilka propozycji. Często robimy takie nawet quizy, że każdy daje trzy propozycje. Propozycja numer jeden ma dwa punkty, propozycja numer dwa ma jeden punkt i propozycja numer trzy ma jeden punkt i liczymy punkty i wybieramy, która propozycja wygrała, bo naprawdę jest tyle teraz gier i tyle propozycji. Każdy ma inne, ulubione tytuły. Każdy ma coś, co by chciał zagrać i coś, co absolutnie nie zagra. Także w grupie pięciu osób naprawdę dyskusja bywa długa w co gramy na następnym spotkaniu.
1: A sam byłem nieraz świadkiem takich sytuacji, gdzie kiedy ta rozmowa trwa za długo, to po prostu kończy się na niczym. I i to jest niestety wtedy smutne. Dlatego tutaj też chciałbym wspomnieć, że są we Wrocławiu chociażby nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Druga Runda, które prowadzi takie spotkania i, i wtedy, kiedy nas jest na takim spotkaniu, nie wiem, 10, 15, 20 osób, no to zdecydowanie jest łatwiej dobrać jakieś gry do gusta poszczególnych osób. I są tacy, którzy lubią gry właśnie takie jakieś przygodowe, są tacy, którzy lubią gry jakieś ekonomiczne, więc się dobieramy w grupki i każdy już ma swoje kółko różańcowe. Praca w podgrupach. Tak, praca w podgrupach i i naprawdę fajnie to działa, także zapraszam wszystkich chętnych.
2: Zaletą takich spotkań jest też to, że nie trzeba się uczyć zasad. Zawsze będzie ktoś, kto umie grać i wytłumaczy. Nie trzeba czytać tych długich reguł, nie trzeba oglądać filmów, tylko się przychodzi tak trochę na gotowe. No to
0: nie wszyscy mają tyle szczęścia, co ja, że znam Leszka Traczyka albo Maćka Zmiatacza, mogę zapytać. Ale to się może zmienić, każdy może was poznać też, bo w różnych miejscach się pojawiacie. Panowie, jeszcze jedna rzecz na koniec. Eee, oczywiście znowu, żeby poza kryptoreklamą, ale e, wasz top trzech na waszych najlubiejszych gier.
2: Maciek się zastanawia, Leszek zaczyna. Dobra, e, Blood Rage, e, Age of Discovery i Godfather. Czyli wszystkie takie ostre. Maciek?
1: Ja z trójki wymienię, dobra, wymienię trzy. To jest e, Brass, na drugim miejscu jest Brass. Bo są dwie wersje to Brasa, nie. kochani, ale to o tym już może kiedy indziej. No i myślę, że na trzecim miejscu zostanie gra o Tron.
0: A, no właśnie, to jeszcze to tylko jedna rzecz na koniec, bo gry różne są, jeżeli chodzi o ceny, zwykle to jest tam w granicach 50-150 zł, ale zdaje się, że są też rekordowe, prawda? Powiedzmy o tym jeszcze na koniec. Są, ale ja się nie mogę przyznać.
2: A, a, a. a okej, okay, bo ty jesteś zbieraczem i może słuchać. Dobrze Leszek? Rekordowe, widziałem zakupy za 2,5 tysiąca za, za, gra? za jedną grę z dodatkami. Z dodatkami, z matą i tam z różnymi, różnymi fajnymi rzeczami. Ale nie zniechęcajmy słuchaczy,
0: to jest dopiero wtedy, jak naprawdę pogra się 15 lat, jak Leszek wie, że musi za wszelką cenę wygrać ze swoimi kolegami, którzy też chcą za wszelką cenę wygrać. Bardzo dziękuję Wam, że przyszliście, zechcieliście że opowiedzieć o grach. Mam nadzieję, że to zainspiruje innych też. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj w odwrotnej kolejności Leszek Traczyk, czyli człowiek, który, powtórzę to jeszcze raz, bo jestem tym urzeczony, potrafi wytłumaczyć każdą grę, a przy okazji właściciel sklepu internetowego z grami planszowymi Planszak. Dziękuję. Dziękuję. I Maciej Smiatacz, prezes Stowarzyszenia druga Runda, zajmującego się m.in. promowaniem planszówek wśród dzieci i młodzieży, przy okazji współwłaściciel sklepu z planszówkami Marajo. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję i zapraszam do wspólnej gry.
0: Państwu też dziękuję za wspólne, wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję. Maciej, Sas, i Janczak. Dobrego wieczoru z Grami Planszowymi.